0: Dicke Schneeflocken fallen gemächlich vom Himmel und legen sich sanft, wie eine Decke, über die Landschaft. Die frostigen Temperaturen bringen derweil jegliche Gewässer zum Erstarren. In dicke Wintermäntel gehüllt, gehen die Menschen freudigen Aktivitäten auf dem Eis nach. Schlittschuhfahren, Schneeballschlachten oder das Ziehen von Schlitten. Drin sitzt man mit einem heißen Tee vor dem Kaminfeuer und lauscht den Knistern. Wenn Schnee fällt, scheint die Welt eine ganz andere zu sein. Irgendwie ruhiger und vielleicht auch ein bisschen mehr im Einklang. Ja, so oder so ähnlich stelle ich mir zugegeben vielleicht etwas verklärt und romantisiert eine Winterlandschaft vor. In Wirklichkeit habe ich das so leider im 21. Jahrhundert und vor allem im Norden Deutschlands schon lange nicht mehr erlebt. Anders sah es aber für die Menschen im 16. Jahrhundert aus. Wenn wir uns das Werk Winterlandschaft bei Antwerpen mit Schneefall aus dem Jahr 1575 ansehen, dann sehen wir im Wesentlichen genau das. Menschen in einer Winterlandschaft. Auf den ersten Blick wunderschön, aber wie so oft lohnt es sich auch hier genauer hinzusehen. Auf der einen Seite vergnügliche Aktivitäten und endlich auch mal die Zeit, um innezuhalten. Auf der anderen Seite aber auch Probleme und Sorgen, die die kalte Jahreszeit mit sich bringt. Summertime Wovon weißen Winterlandschaften die Rede ist, dass dieser Song von den Fleet Foxes nicht weit, White Winterhimmel. Robin Pecknold, Sänger der Band, folgt in dem Song der Meute in den Schnee. Sie alle sind in dicke Wintermäntel gehüllt und einige Menschen in dicken Mänteln sehen wir auch in der Winterlandschaft von Van Falkenborg. Und damit noch einmal herzlich willkommen zum Stiedel Mixtape dem Podcast, in dem wir Kunst hörbar machen. Hinter dem Wir stecken das Städelmuseum in Frankfurt und der Radiosender Byte FM. Mein Name ist Les Remter und ich stelle für euch in jeder Folge einen Mixtape für ein Kunstwerk aus der digitalen Sammlung des Städelmuseums zusammen. Damit bekommt jedes Werk seinen ganz eigenen Sound. Wie auch heute die Winterlandschaft bei Antwerpen mit Schneefall von Lukas van Falkenburg. Den Link zum Werk findet ihr übrigens auch in den Shownotes. 1575. Eine Siedlung in der Nähe von Antwerpen. Aus einer leicht erhöhten Perspektive blicken wir auf das winterliche Treiben. Die Landschaft am Ufer der Schelde ist in Schnee und Frost gehüllt. Rechts im Bild sehen wir auf dem Eis ganz unterschiedliche Menschen, die verschiedenen Aktivitäten auf der gefrorenen Fläche nachgehen. Sie ziehen Schlitten oder werden auch gezogen, manche spielen Golf, eine Mischung aus Golf und Eishockey, andere wiederum scheinen nur gemächlich spazieren zu gehen. Alle kommen zusammen, ganz gleich ihres gesellschaftlichen Standes. Auf der anderen Seite, links unten im Bild, sehen wir im Vordergrund ein Lagerfeuer, an dem sich eine kleine Gruppe aufwärmt. Ein Mann mit seinem kleinen Kind im Schlepptau trägt reisig herbei. Hinter dem Lagerfeuer ist ein Myra zu sehen, das durch das vereiste Wasser zum Stillstand gekommen ist. Zentral, in der Bildmitte, sehen wir ein Haus in Ufernähe, dessen Dachstuhl lichterloh in Flammen steht. Die Menschen draußen beobachten das Unglück und reißen verzweifelt ihre Arme hoch. Erfreuliche und unerfreuliche Ereignisse kommen hier am Ufer und auf der Schelde zusammen. An deren anderem Ufer, weit in der Ferne, können wir im dunstigen Blaugrau die Silhouette von Antwerpen erahnen. van Falkenborg wurde 1535 oder kurze Zeit später in Leufen geboren, ein Ort in der Region Flandern. Seine Lehrjahre hat er vermutlich in Melchen verbracht, eine Stadt bekannt für ihre Landschaftsmalerei, das Spezialgebiet von van Falkenborg. Nach Stationen in Lüttich und Aachen lebte van Falkenborg ab ca. 1574-75 schließlich in Antwerpen, wo unser Bild entstanden ist. Die zeit von Lukas von Falkenbroch also im 16. Jahrhundert gehörte Antwerpen noch nicht zu Belgien sondern war Teil der Niederlanden. bleiben wir aber in Antwerpen von dort kommt nämlich auch diese Band seit Anfang der 90er machen sie zusammen musik Deus
1: Find my way, I trouble.
0: Bernd Deus aus Antwerpen ist enttäuscht von der Sonne. Und das waren die Menschen auf unserem Bild sicherlich auch, zumindest langfristig gesehen. Es ist zwar nichts Neues, dass es im Winter kalt ist und Schnee fällt und für kurze Zeit macht es sicherlich auch Spaß. In der Zeit, in der unser Werk entstanden ist, war es in Teilen Europas aber besonders kalt und das auch besonders lange. Immerhin ist ein ganzer Fluss eingefroren. Der Grund dafür, vom 16. bis zum 19. Jahrhundert war es in diesen Regionen ungefähr ein halbes Grad kälter. Heute wird dieses Phänomen auch die kleine Eiszeit genannt. Die Ursache für diese natürliche Art der Klimaveränderung war eine geringere Aktivität der Sonne und eine Reihe von starken Vulkanausbrüchen. Staub, Asche und Gase setzten sich in der höheren Atmosphäre ab und bewirkten eine Veränderung des Klimas. Nun wurde es nicht wärmer, wie wir es heute kennen, sondern kälter. Fran Trees, Ein Song, den die Musikerin 2019 während eines heißen Sommers geschrieben hat, als sie einen Artikel gelesen hat, in dem es hieß, dass wir noch 18 Monate hätten, um den Klimawandel in den Griff zu bekommen. Diese 18 Monate sind nun schon längst vorbei, viel hat sich nicht verändert. Deshalb schrieb sie den Song darüber, an dem Wunsch festzuhalten, dass die Welt und die Natur so bleiben oder vielmehr so sein soll, wie man sie noch in Erinnerung hat. Und diese Erinnerung, die wünschen sich auch die Menschen in der kleinen Eiszeit sicherlich wieder herbei. Denn genau wie die Klimaerwärmung heute hatte auch diese kleine Eiszeit damals dramatische und einschneidende Folgen, auch wenn es sich nur um einen halben Grad handelte. Die Vegetationsphasen waren kürzer, die Sommer nasskalt, Erntegüter verfaulten. Die Nahrungsmittelproduktion ging zurück und Hungersnöte plagten die Menschen. Mangelernährung und Seuchen traten auf, die Lebensmittel wurden teurer und letztlich verschärften sich auch die sozialen Spannungen in der Bevölkerung. Die Menschen mussten ihr gesamtes Leben neu ausrichten, um diese ganzen herausfordernden Umstände gut zu überstehen. Ein idealer Nährboden auch für den Krieg.
2: Snow us no
0: Der Meinung ist Mad Maltese in diesem Song. Denn selbst wenn jemand einen Krieg vermeintlich gewinnt, gäbe es zahlreiche Probleme, die auch danach noch weiter bestehen oder erst entstanden sind. Nicht zu vergessen seien auch diejenigen, die nicht kämpfen mussten, aber dennoch leiden, wie zum Beispiel Mütter und Kinder. Zur Zeit, in der die Winterlandschaft von Van Falkenborg entstanden ist, befand sich das Land in einem Krieg, der später als 80-jähriger Krieg bezeichnet wurde. Bei diesem Krieg zwischen Spanien und den Niederlanden ging es zum einen um den Glauben. Die nördlichen Niederlanden waren im Zuge der Reformation zum Calvinismus übergetreten. Der südliche Teil blieb katholisch. Philipp II., der spanische Regent aus dem Hause der Habsburger, wollte die Einheit des Glaubens wiederherstellen, wogegen die nördlichen Niederlanden ankämpften. Es ging aber eben auch um das Interesse an reichen Städten wie Antwerpen. Dabei kämpfte die Republik der sieben Vereinigten Provinzen, die Niederlanden, um ihre Unabhängigkeit. Ein Jahr nach der Entstehung unseres Bildes, also 1576, wurde Antwerpen von der Armee geplündert. Es wurden Bürger und Bürgerinnen ermordet und Häuser niedergebrannt. Yeah, yeah, yes, I'm burning. Ein Song, den Sängerin Karen O geschrieben hat, nachdem ihre Wohnung in New York abgebrannt war. Der Brandherd, ganz klassisch, eine Kerze, die vergessen wurde. Als sie wieder nach Hause kam, war die Feuerwehr schon nicht mehr vor Ort. Ihre Wohnung war ein Wrack, aber all ihre kostbaren Gegenstände und Erinnerungen unversehrt, als seien sie von einem Schutzschild umgeben gewesen. Ein solches Feuer sehen wir auch auf dem Werk von Van Falkenburg. Wie es ausgeht, wissen wir nicht, aber vermutlich nicht so glimpflich, denn es gibt ein ganz entscheidendes Problem. Zum einen keine Feuerwehr, zum anderen ist aber auch die Schelde, der Fluss, der nur ein paar Schritte neben dem brennenden Haus gelegen ist und dessen Wasser beim Löschen helfen könnte, zugefroren. Auch hier wird die harte Seite des Eises gezeigt. Bei normalem Wetter hätten sie einfach Wasser aus dem Fluss geholt. Hier muss aber hart dafür gearbeitet werden, um das Feuer zu löschen. Van Falkenburg zeigt die Vielfalt an Herausforderungen und Möglichkeiten der Kältewelle. Im Vordergrund sehen wir allerdings noch eine andere Art des Feuers. Eines, das erwünscht ist, kleiner ist und zum Wärmen dient, dabei aber auf eine subtilere Art auch dramatisch ist. Es ist ein Lagerfeuer, an dem sich diejenigen, die Hände wärmen, die sich den Zwiebellook oder wärmende Kleidung nicht leisten können.
3: I never believed in change Cause who would let down from A worthy game that's insane I always dream of change Down from the one a game, or oh, maybe I should start the fire and sit down.
0: Melancholisch und auch etwas hoffnungslos, Star the Fire von Angela Augs. Hoffnungslos sehen auch die Menschen am Lagerfeuer aus, die unerbitterlich der eisigen Kälte der kleinen Eiszeit ausgesetzt sind. Wenn wir genau hinschauen, sehen wir auch, dass einer von ihnen hinter einem Baum seine Notdorf verrichtet, in den Schnee. Gerade in Winterszenen wurden damals Exkremente eingebaut und man hatte diese Darstellung genutzt, um sich über unkultivierte Bauernleute lustig zu machen. In der Zeit rund um die Fastnacht, wo die Welt auf den Kopf gestellt wird, wurden Mist und Exkremente, man mag es kaum glauben, tatsächlich verehrt. Wenn man näher drüber nachdenkt, würde man Positives wie das Düngen und Wachsen von Pflanzen damit verbinden. Man kann diese Szene aber natürlich auch anders, weniger positiv deuten. Den ärmeren Menschen mangelte es nicht nur an der richtigen Kleidung, um sich gegen die Kälte zu schützen. Sie hatten auch einfach nicht die Möglichkeit, diese nur menschliche Tätigkeit im Privaten zu erledigen, ohne dass jeder zuschauen kann. In Clementine bei The Ports of Europe, ein Song über das Einwandern nach Westeuropa. Antwerpen gehörte zur Zeit von Van Falkenborg zu den wichtigsten Handelsstädten. Entscheidend war dafür der Hafen und der schnelle Zugang zum Meer. Über 100.000 Menschen lebten in Antwerpen, darunter etwa 10.000 internationale Händler, vor allem aus Spanien und Portugal. Aber auch zahlreiche Gelehrte und Handwerksmeister fanden ihren Weg nach Antwerpen. Der Reichtum der Stadt durch den Handel bewirkte dann auch, dass die Leute es sich leisten konnten, Kunst in Auftrag zu geben. Was wiederum auch zur Folge hatte, dass immer mehr Maler nach Antwerpen zogen, wie auch Lukas van Falkenborg. Wenn man sich seine Winterlandschaft anschaut, gab es allerdings einen Haken an der Sache. Wie soll man Schifffahrt und Handel betreiben? wenn der Fluss und damit das Tor zur Welt des Handels zugefroren ist. Waren aus Übersee und eben auch aus den besetzten Kolonien konnten nicht transportiert werden. Die kleine Eiszeit bewirkte also, dass einer der wichtigsten Handelswege der Stadt stillstand, quasi tot war und damit waren auch die finanziellen Mittel der Stadt auf Eis gelegt. Ein großer wirtschaftlicher Verlust. Von Orlando Di Lasso. Orlando Di Lasso war zu seiner Zeit im 16. Jahrhundert einer der berühmtesten Komponisten und Kapellmeister. Die Niederlanden waren zu dieser Zeit nicht nur im Handel gut aufgestellt, sondern auch in der Musik. Im 16. Jahrhundert hatten die Flammen in Europa auf musikalischer Ebene viel mitzureden. Und Antwerpen gehörte zu den wichtigsten Musikzentren. Neben Orlando di Lasso waren Namen wie Josquin de des Heinrich Isaak, Johannes Ockegem oder auch Jakob Obrecht allseits bekannt. Sie schrieben mehrstimmige Vokalstücke, die für gewöhnlich den Zweck dienten, in der Kirche gespielt zu werden, wie auch dieses Stück. Antwerpen war auch für den Instrumentenbau wichtig. Cembali, Virginale und Spinette wurden gebaut. Zu den bekanntesten flämischen Cembalo-Bauern des 16. und 17. Jahrhunderts gehörte Familie Ruckers aus Antwerpen. Zu dieser Zeit war die Stadt überfüllt mit Musikkapellen, Spielleuten und später auch Theatern und Opernhäusern. Tara wird widmet die Album Wärmen jeglichem Getier, bei dem es so manchen eiskalt den Rücken runterlaufen würde. Spinnen, Motten, Blutegel, um nur ein paar zu nennen. Für Tara Doy haben sie aber auch etwas Schönes an sich und das zeigt sie auch in ihren Songs auf Wärmen. Sie verbindet in den Liedern das Gegensätzliche, das Schöne mit dem Hässlichen, wie auch in Crow, den wir gerade gehört haben. Sie singt über Krähen und wie Eifersucht der Beginn einer unglücklichen Liebesbeziehung ist, verbunden mit einer wunderschönen, gefühlvollen Melodie. Unglück in Verbindung mit Raben oder Krähen ist auch das Stichwort zur Zeit von Lukas von Falkenburg. Gerade in Zeiten, in denen Menschen dramatisch froren und Hunger litten. Die Aasfresser galten als Begleiter des Teufels, der für das Leid verantwortlich gemacht wurde.
3: That The same old witchcraft when your eyes meet mine, the same old tingle that I feel inside, and when that elevator starts its ride, dialing down and down I go, round and round I go like
0: a leaf
3: that's
0: caught in the tide. Ein Jazzklassiker: klassiker Ella Fitzgerald in That Old Black Magic. Und diese alte Magie soll, wenn es nach den Menschen im 16. Jahrhundert geht, von wem ausgeführt worden sein? Klar, von Hexen. Heute würde man von gesellschaftlichen Minderheiten und Randgruppen reden. Auch ihnen wurde ein Bund mit dem Teufel nachgesagt. Die Winterlandschaft von Van Falkenburg fällt genau mit der Hochzeit der Hexenverfolgung zusammen. Schadenzauber und das Herumfuschen am Wetter wurde ihnen unterstellt. Wenn ihr übrigens mehr über diese sagenumwobenen mystischen Frauen erfahren wollt, die früher als Hexen betitelt wurden, dann hört doch gerne nochmal bei Folge 16 vorbei. Dort geht es um das Werk Zwei Hexen von Hans Baldung aus dem Jahr 1523. Lukas von Falkenborg zog nach seiner Zeit in Antwerpen, nach Linz und rund zehn Jahre später nach Frankfurt, gemeinsam mit seinem Schüler, dem Stilllebenmaler Georg Pflegel, dessen Werke ihr auch in der digitalen Sammlung des Städelmuseums finden könnt. In dieser Zeit zog es zahlreiche flämische Künstler nach Frankfurt. Hier konnten sie ihren protestantischen Glauben leben. Gleichzeitig brachten sie neue Impulse in die Stadt und konnten ihre Bilder erfolgreich verkaufen. 1597 stirbt Lukas van Feugenborg in Frankfurt. Und damit sind wir nun am Ende dieses Städel-Mixtapes angelangt. Hört auch gerne in der nächsten Folge wieder vorbei. Dort wird es weniger winterlich, aber es geht um eine andere Art von Anstrengung im Alltag. Wir werden uns die Fotografiebüro von Thomas Demant anschauen. Schreibt mir gerne eure Wünsche zu diesem Werk an mixtape@staedelmuseum.de. Die Mailadresse findet ihr übrigens auch nochmal in den Shownotes. Zum Abschluss bedanke ich mich noch einmal bei Susanne Hafner und Anne Sulzbach vom Städel Museum, die mir in der redaktionellen Arbeit beiseite stehen. Mein Name ist Lars Remter, ich bin Autorin und Produzentin dieses Podcasts und zu guter Letzt machen wir es uns noch einmal ein bisschen winterlich gemütlich, falls ihr gerade mit einem Tee vor dem Kamin sitzen solltet. Das ist Martin Kohlstedt mit dem Song Nio. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Der Podcast wird ermöglicht durch die Partnerschaft des Städelmuseums mit der Deutschen Bank.